0: No tengo duda que el espíritu humano es eterno, la mente es poderosa, pero el corazón es injodible. Y por eso estoy muy emocionado y muy inspirado de poder sembrar la semilla de este podcast, co-creando el episodio número uno con Bárbara de la Rosa, la coach del corazón. ¡Bienvenidos, Injodibles! Qué gusto, Bárbara, estar aquí contigo, eh, mucho tiempo estuve planeando esto desde que platicamos y, y aceptaste eh, ser la madrina de este podcast, del podcast Injodible, que tiene que ver con resiliencia, con el espíritu humano, con el carácter, con, con nuestra capacidad de perseverar, con nuestra capacidad de llevar nuestro coraje a llevarnos a trascender nuestros, nuestros límites. Y pues llegó el día, estamos aquí y te agradezco mucho que hayas aceptado y que nos compartas para mí, para la audiencia, ¿cuál es la visión de Bárbara de la Rosa, de la Coach del Corazón, sobre estos aspectos del espíritu humano y de la perseverancia? ¿Cómo estás, Bárbara?
1: Ay, muy bien, Víctor. No, pues yo encantada de compartir contigo y, y bueno, pues yo muy honrada de de estar en este primer episodio de algo que sé que va a ser un éxito porque yo sé que tú haces las cosas de corazón y cuando uno hace las cosas de corazón indudablemente van a tener un gran impacto en el mundo.
0: Así es, pues el corazón es una palabra mágica que está muy en, en, en el centro de por qué también para mí era significativo invitarte a ti, a la coach del corazón, ya lo había yo dicho. Eh, y bueno, también agradecerle a... Asicial y que fue quien, quien, quien nos introdujo, uh -huh. eh, quien, quien trajo a, a la atención el trabajo tan maravilloso que has venido haciendo desde hace tiempo y del cual quisiera que nos contaras un poquito, ¿cómo empieza tu historia, Bárbara? Es, es importante para mí que, que la audiencia conozca eh, tu, tu historia, que tiene toques muy interesantes, muy inspiradores. ¿Dónde empieza esa historia?
1: Híjole, pues que la historia eh, yo creo que empieza desde que yo, no sé, mis papás se divorciaron y bueno, pues todo fue un caos un caos de de pues, estar enojada con la vida, de estar enojada con los maestros, de ser una niña que tenía buenas calificaciones, pues ya se volvió rebelde, traviesa, como, eh, como decíamos en esa época, no me iba de pinta. Y bueno, pues ahí empezó toda la historia de las relaciones y de ahí con el sexo opuesto, dramáticas, de no, pero este, no me dejes, pero sí, entonces mejor vete y mejor no me hables y ahora nos reconciliamos. Y duró muchos años, Víctor, muchos años en donde, bueno, pues, híjoles, ¿qué no pasó? Por eso yo les digo, a ver, bueno, cualquier telas, telenovela, telas telenovela, claro, <risas> por supuesto, pues, ¿de dónde sacaba todas esas frases para podérselas repetir al novio en turno, para poder llorar, para poder estar siendo el centro de atención con mis amigas, porque, pues, pobrecita, mira, ya el patán, ahora se fue con alguien más y todo ese tipo de cosas. Y yo pensé que la vida era así. O sea, yo realmente, si yo me acuerdo de eso, dije... Así es la vida, o sea, y no existe algo más. Hasta que llega un divorcio y la historia se repite, pero ya era la treceava vez que la historia se repetía, o sea, que terminaba en la novela, pero yo ya estaba cansada, ya estaba cansada de, oye, ¿a poco? O sea, ¿tan mala suerte tengo para que los trece hombres con los que he tenido una relación en mi vida resulte igual? ¿O quién es la, el común denominador en esto? Pues, ¿quién es? Pues yo, <risa> o sea, no había de otra, pero fíjate cómo hasta ese momento, y eso te puedo decir que no me pasó chava, eso pasó, yo tenía como 29 años, 30, o sea, ya fue, no, de que, ah, en mis 21 me llegó, no, hasta los 30 me llegó la vocecita de, y si algo tienes que ver, y yo... Vamos a averiguar. Ay, y es cuando, 20, empieza, cuando empieza mi investigación de que, a ver, ¿por qué? ¿qué sucede en mi cerebro que a mí me da una ansiedad y soy capaz de marcar 50 veces? O sea, ¿qué sucede en mi cuerpo? ¿Qué reacción química hay? Para que yo pueda llorar durante toda la noche atrás de una puerta con tal de que alguien tenga compasión, y lo digo entre comillas, de mí. ¿Qué me llevaba eso? Entonces, bueno, pues descubrí un mundo para mí así como... ¡Wow! Este es otro planeta, resulta que hay un químico en mi cerebro que combinado con este hace esto, pero si llevo mucho tiempo este, teniendo esos pensamientos, acciones, pues da un resultado a esto. Entonces empecé como un rompecabezas a armar otra, otra cosa y ahí es donde la magia sucedió, donde la gente de que... Pensamos que Bárbara cuando se divorciara, porque fuera como lo peor, no era el, lo no, repetir la historia de mis papás nunca, primero muerta pero divorciada, ah. no. <risa> Entonces cuando pasó, pues todo el mundo esperaba que yo estuviera en las calles de aquí del centro de Monterrey con un cobertor y con rastras eh, pidiendo limosna, porque fuera pues, mi historia y no, resulta que Bárbara... se vea bien, oye, tenía otros amigos, estaba emprendiendo, estaba escribiendo cosas lindas en Facebook y fue como que... ¿Qué pasó? Y ahí es donde empieza la historia donde la, la gente me empezaba a preguntar, ¿qué hiciste?
0: Y en esta historia, Bárbara, que entiendo, eras una chica noviera, pues, ¿se puede decir? Sí, no? Era claro, de claro. Eh, y donde además me imagino eras eh, muy inquieta, con mucha energía y, y esa se reflejaba en tus, en tus relaciones. A una edad, eh, decías cerca de sí, los 30 no, años, Ajá. estas experiencias a ti te llevan a indagar qué puede estar pasando dentro de ti. Así es como conectaste con la PNL, con, con esto, estos estudios, esta preparación que tú tuviste posteriormente. Sí, sí,
1: sí, fue, fue como demasiado mágico porque yo estaba así como, no, que me acabo de pelear con una amiga, no sé qué, y una amiga me dice, una de las nuevas amigas que yo estaba haciendo, no porque yo empecé como con esta experimentación sin saber todavía por dónde, y haciendo estos cálculos muy empíricos no o sé sea, yo me leí un, un libro de neurociencia vi videos en YouTube me metí a unas investigaciones que hacían las universidades y yo solita como ah mira pues yo creo no o sea si le sumo le resto entonces quiero decir o sea fue como a mi corazón me dijo que así tenía que hacer estaba con una amiga le estaba contando y sí me tengo que hablar con una amiga y me siento así o sea me dijo ay déjame te hago un ejercicio que se llama colapsando anclas y yo pues órale, ándale, Sonaba bien. Y luego de que a los 5 minutos, 7 minutos, yo ya pensaba en la situación y ya no me conectaba la emoción. Y yo, ¿qué hiciste, Yolanda? ¿Qué es esto? Y me dice, no, sí que estoy haciendo PNL. Y ahí es donde empieza también mi investigación con PNL. Eso llega después de la neurociencia y después para reforzar lo que yo ya estaba okay. haciendo.
0: Entonces, Yolanda es uno de estos eh, ángeles mentores. Que se aparecen en tu historia. ¿Hay, hay algunos más que otros No, hombre, yo. Personajes? Sí, tengo
1: para aventar para arriba. Cuéntame. De, de, de mentores. Es que, híjole, fue tan, tan increíble. Porque cuando yo empiezo con esto, pues imagínate divorciada, sí, la típica historia novela. Eh, bancarrota, embargan coche, este, te corren del trabajo porque pues, no rindes, así, tal cual, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con este rollo, pues no era. No era un negocio, ¿no? Para mí era una especie de sanación, de hobby que combinaba, pero pues yo todavía, oye, pues andaba en camión, me hablaban de todas las tarjetas. Es, entonces, cuando empieza a funcionar, pues alguien me dice, oye, pues tomo una certificación, ¿no? Y vamos a hacer esto en serio. Pero yo decía, ¿cómo voy a pagar una certificación? O sea, es imposible. Si no puedo pagar un taxi, por eso tomo un camión y atravieso la ciudad menos. O sea, eso es nunca, ¿no? Entonces me acuerdo ese día que yo estaba en casa de mi papá y estábamos, pues yo diciéndole a mi papá, bien, ya, o sea, voy a agarrar esto, voy a hacer, ya me voy a regresar un trabajo, esto pues no da porque me están pidiendo una certificación para que crezca, para que yo pueda dar conferencias y cobrarlas, porque yo pues todo esto lo hacía como de a gratis y de hobby. Y me decían, pues, vamos a hacer una oración y vamos a ponerlo en manos de Dios que va a pasar cuando tenga que pasar. Entonces, no, pues ya empezamos a hacer la oración ya eché mis lagrimitas y resulta que me estaba sueni y suena el teléfono y era una amiga que hace tiempo me estaba llamando porque ella fue mi jefa en una agencia de demostradoras yo estuve trabajando cuando me divorcié, estuve trabajando de demostradora y, y yo no le contestaba porque me daba vergüenza que ella supiera que me iba a rendir porque yo me salí de ese trabajo, no pues es que mira yo ya me transformé y quiero hacer esto en serio entonces, yo no le quería contestar, yo creo que tenía una semana que me marcaba y yo, ay, no quiero hablar con ella porque me va a preguntar que cómo me va y qué le voy a me decir, a que fracasé, no, no quería, ¿no? Entonces, termino de hacer la oración y yo, ay, ya, le voy a contestar, ¿no? Hola, así no sé que oye, Bárbara, que cómo te va con lo que estás haciendo y yo, ay, la pregunta que no quería que me hiciera. Y le digo, no, pues mira, este, fulanita, lo que pasa es que no me da, que porque ya me están pidiendo una certificación y, y yo pues no puedo cobrar esto y yo tengo un chorro de deudas, o sea, ni modo, le voy a poner una pausa. Y me dice, justamente por eso te hablo. Y yo, ¿por qué? Porque te quiero regalar la certificación. Y yo, wow. ¿cómo que me la quieres regalar? Ella había pasado por un proceso familiar que traía una onda así como de transformación y me decía, aparte tengo que acomodar unos asuntos de, del SAT y no sé qué. Y dijo, yo te la quiero regalar. Y yo, pero ¿sabes cuánto cuesta? Y se la repetí porque yo ya la había ido a cotizar, o sea, yo ya sabía cómo estaba el plan. Sí, ya sé. Ven mañana, te hago el cheque y ve y págala. Pero la única condición que yo te pongo es que este talento lo agarres en serio y pongas y hagas un impacto en el mundo. Y yo te lo prometo y te lo firmo donde quieras. Y en nombre de mi papá, o porque habíamos rezado y llor y llor de que Dios nos escuchó, tipo. y ahí empieza como tomo mi primera certificación, patrocinar. Rox.
0: rocks, Rox. Es ese personaje en tu historia, Rox. Sí, wow.
1: sí. Pero fíjate, cuando alguien me dice, es que ¿por qué lo hizo? Y ahí es donde digo la gente como no, aunque pase lo que pase, no dejemos de ser nosotros. Porque yo cuando empecé con esa trabajo de demostradora, pues yo siempre fui una persona de que sí, tú puedes. Y eres una fregona. Y no te dejes. Y eso. Entonces yo con las chicas con las que estuve trabajando, pues hice algo que ella vio que me dijo, va. Pero imagínate si yo hubiera llegado enojada y no, yo no voy a trabajar y la vida es mala y, este, y aquí nos están en tacones y tenemos que aguantar a borrachos, y, pero no, o sea, yo iba con la actitud de, oye, que, que te ayudo? Este, mira, estoy estudiando esto en neurociencia y yo me voy a platicar y con las chavas, de a ver, me esto y yo te voy a hacer unas preguntas y yo experimentaba con, con mis compañeras demostradoras de decanes y le digo, ah, ok, esto no fue, o sea, sí suerte y gracias y Dios, pero también fue en que nosotros somos parte de dios y con esos pensamientos y acciones que llevamos a cabo en nuestra vida da una consecuencia y eso fue que yo continué con mi ciencia a pesar de que estaba súper jodida aún así que te ayudo va el buen humor la, el equipo este si yo lo necesito yo además no puede cerrar yo le cobro al cliente no, no te pures yo hago esto y todo no entonces ahí está el resultado
0: ¿cuáles cuál, ¿cuál crees que fueron esas barreras internas o externas más fuertes que rompiste en, eso, en ese momento?
1: Um, ¿el, qué dirán? ¿El qué que dirán? yo creo que sí uno de los de los miedos que siempre que siempre siempre tuve fue este, ¿qué va a decir la gente? no? Y, y ahora entiendo por qué la vida me ponía ese tipo de pruebas ¿no? entonces en la secundaria se inventaba un chisme y lo sigo diciendo, vean. lo diré que fue verdad, pero no, en serio, sí fue un chisme. Y no de que todo el mundo me dejaba de hablar y no, es que mira que se besó con no sé quién y se fue y yo. ¡No, se los prometo que no! Y, pero entonces eso me llevó a, no, no hago, no, no cuento, no, porque van a decir, me van a dejar de hablar y voy a perder. Y siempre este miedo de, de perder. Entonces yo no hacía las cosas por, por miedo a perder, y cómo la vida me llevó a hacer este tipo de, de cambios, que yo con las amigas que, que, con las que crecí, pues hubo un rompimiento de esa amistad y fue como decir bye pero sin enojo, fue como decir, ¿sabes qué? Si pensamos diferente no pasa nada, si ahora piensas esto de mí, que yo digo que no, pero tú dices que sí, nadie tiene la verdad absoluta, no me importa, bendigo tu vida... Y voy a hacer esto aunque la gente piense que no debería hacerlo, que, que la gente piense, pero ¿cómo vas a dar consejos de amor si estás divorciada? ¿Cómo vas a dar consejos de, de luchar por tus sueños si te están hablando de la tarjeta de crédito y estás en camión y ese tipo de cosas? Y yo les decía, pero es que yo sé que esto pasó para algo y lo voy a empezar a hacer. Y tal vez ahorita no lo tengo, pero estoy segura, segura que lo voy a hacer, segura. ¿Por qué? Porque esto funciona y me la creí. Y digo, pues, ahora están los resultados. Ahí está,
0: ¿no? Y fíjate qué interesante, porque, te decía yo, barreras internas y externas, ¿no? Tú misma decías, este miedo que todos tenemos, ¿al qué dirán? no Los americanos le llaman FOPO, Fear of Other People's Opinion, ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos, nos ancla? Sí. Eh, hice una conferencia hace unos días eh, donde justamente eh, era una audiencia larga y hago un ejercicio al inicio donde justamente los llevo a mostrarles cómo se limitan ellos cuando los pones en un ambiente creativo y el, la reacción de los demás los limita en esa dinámica. Y ya después los traigo a la, a la conciencia de eso. Y el tema es este, es cuántos sueños se mueren, dejamos morir porque tenemos miedo a lo que dirán los demás. Lo otro es esa barrera externa que rompiste, también decías el tema de las amistades, por ejemplo, el ambiente. En nuestro viaje del héroe es muy común, es ese patrón súper común donde emigramos. ¿no? Las mejores historias, el mejor storytelling o uno de los mejores pues es eh, la Biblia, si lo uh -huh. vemos como un libro ¿Sí? literario, eh, más allá del, del tema religioso. Y si te fijas siempre, siempre hay un éxodo, siempre hay eh, el personaje, sale del ambiente donde está y es como una barrera. Eh, metafórica que siempre se rompe, ¿no? Que también entiendo, estuvo aquí presente.
1: Sí, pero ya yo creo que eso es como de, de casi todos los días, porque yo creo que hay muchas acciones que, incluso, o sea, llegas a un lugar nuevo y a poco no viene el pensamiento de no, no voy a saludar porque no conozco a la gente. O sea, desde ese tipo de situaciones, y yo digo, ya me, que me encanta ser mamá porque me ayuda mucho mi hija y los niños y me imagino que también de los papá de repente, pues, no vienen con este miedo o sea, el chiquito no vienen yo recuerdo una vez que fue como fundamental en el proyecto de Entrenar al Corazón haber tomado una decisión porque yo estaba platicando con una agencia de publicidad cuando estaba empezando a crecer y la agencia me dijo con todo respeto para la agencia yo sé que le hicieron de buena intención me dijo no es que sabes qué ahora es que te ves como que muy informal o sea yo creo que deberías de ponerte pues como un saquito así tipo como Mary Kay como Margarita Zavala por, para que des credibilidad porque no la das y por eso no está funcionando y, y pues uno dice pues sí verdad o sea y me de que piense y piense ¿no? entonces ya fui por mi hija a la escuela iba a ser Halloween y entonces me dice Eva me dice mamá, mamá que mañana me quiero poner mi disfraz de maléfica teníamos un disfraz de ahí de maléfica con de la película. Y le digo, ¿y mañana van a venir disfrazados o qué? Y me dice, no, no, pero yo quiero venir disfrazada. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿nadie va a venir disfrazado y tú quieres? No. Me volteé a ver, pero así con la mirada profunda y me dice, ¿o sea que lo correcto es ser igual que todos? Wow. Sopas, o sea, sí, sí, Víctor sí, sí. O sea, la coach, la que dices Que tú mismo, atrévete Su niña le estaba aventando así Una botella de agua fría de tengo O sea, lo correcto es ser igual que todos Y yo, en la torre Respiremos y le dije Mi amor, no, tienes toda la razón Si tú quieres venir disfrazada Y la miss te da permiso, pues vente de maléfica Oye, ya, pues le mando el whatsapp a la miss Y me dice, sí, pues si ella quiere Al cabo es día libre, es como de fiesta ¿sí? Si ella quiere venir disfrazada, pues que venga y aún así, entonces, eso fue un día, al día siguiente, que llevo a la niña disfrazada y yo, ay, ¿se van a burlar de ella? O sea, ¿me van a ser la única? Y tipo, qué vergüenza, o tipo, ¿se va a sentir mal? ¿La van a hacer sentir mal? Ya llegué a mi casa y empezó con lo PNL, oye, colapsando anclas sustitución de pensamiento, cambiando las creencias, y luego con <risa> la agencia, ¿no? Que sí, que mira, estoy revisando tu propuesta, así, ¿no? Ya llego, traté, o sea, sí, me, me, me solté del, del, del pensamiento, llego por mi hija ya después de... Viene caminando, pero con una luz, así de que... Casi, casi la podía ver en cámara lenta, de que, disfrutando, dándole vuelo a su capa de Maléfica y sus alas de Maléfica. Y me dice, mamá, ha sido el mejor día de mi vida. Todos querían estar conmigo. Y, y me tocaron el disfraz y, y le presté las alas a no sé quién. Y ya los invité a la casa. Y yo... ¡Wow! Impacto, o sea... Tán. Le hablé a la agencia, le dije, me vale madre tu traje. Le digo, sí, yo quiero salir en pijamas, porque yo, a mí, me da el bajón en la noche. Y yo quiero salir en pijamas en mi Facebook Live. Y yo quiero llorar en la cámara, porque soy un ser humano. Y aunque sea coach, también tengo días difíciles y yo lo voy a hacer. Y ¿sabes qué? Están despedidos. Adiós. Adiós y es cuando empieza el boom de las biopillamadas que es una transmisión en vivo y empieza a crecer la comunidad y el techal que es el que tomamos el té y nos podemos hablar de cosas mujeres y lloramos y empieza a crecer entonces tú, o sea, eso es de todos los días una innovación creativa. Sí, pero es de todos los días porque te puedo contar sí. esa y estoy segura que hemos, eh, todos los días estamos tomando la decisión pero, pero, de, de, quién algo, soy, que de quién soy
0: aquí apareció un gran personaje Estoy llevando aquí la cuenta de los personajes. Apareció esa agencia o esa gente de la agencia que te enseñó algo con respecto... Tú aprendiste algo de ellos con respecto a la, a la apariencia, al atuendo. Pero ¿qué tal tu hija? ¿Qué tal ah. ese personaje en esta transformación, en ese eh, crear eh, tu nuevo mundo, eh, mover tus creencias internas y externas? ¿Qué es, para ti ha sido este...? No, este o sea, sí, bueno,
1: si me dan a de un personaje, ay, mentores y coach y todos...
0: ¿Mentores? No, ¿Qué tal no. tu
1: hija? Mi hija es el número uno O sea, definitivamente Ella yo sí sé que es un maestro de vida Incluso una vez que estaba muy chiquita Este... Se estaba bañando Y pues estábamos haciendo coraje De que no, que sí, que el champú y así Y me dice, estaba quejando Y yo, pues ni modo, soy la madre que te tocó Y me dice, no Dijo, tú pues no me tocaste, yo te elegí a ti Y yo... <risa> Con tres añitos, ahí como podía hablar y yo, ¿de qué hablas? Sí, pero ella sí en su onda, o sea, no me estaba ni viendo, ella como que acá luchando con la esponja y el champú y el me dice, no, a mí Dios me dijo, ¿quién quiere que seas tu mamá? Y yo le dije, pues bárbara, y me puso en sus manos y me metió en tu panza, yo te elegí. Y yo, Soma. ¿qué elección? Y, digo, y de esas tengo para contar para arriba. O sea, a veces a que yo no tenía coche y que yo estaba como que no, y tengo que ir a la tele y voy a tener que ir en camión, que sí lo hice durante mucho tiempo, pero todavía traía como este issues de, pues oye, vete en tacones y arreglada y camina por el centro de la ciudad, a pregar la televisora. Me dice mi hija, ¿y por qué no vas a la agencia y lo compras? Y yo. Pero me llegó un momento y dije, a ver, pues han ido a preguntar. Digo, a lo mejor tiene razón, o sea, a lo mejor es tan sencillo y yo por mis barreras de, no, pues estoy en buro de crédito y no tengo dinero y, y no puedo y si muy apenas estoy pagando la renta. Oye, pues mágicamente también fue. Fui a preguntar, el, el de ahí me dio una solución que no se me había ocurrido y yo al medio ya tenía mi coche. Y es tengo miradas, Víctor, para contar para arriba de cosas que me ha dicho Eva con, tan, con tanta naturalidad y que ha sido así como... Pues yo digo que son mensajes de ese todo creador que a través de ella este, nos está recordando quiénes somos. Porque no quiere decir que, que mi hija sea mágica, no, sino que todos somos mágicos, todos somos fabulosos, pero se nos ha olvidado dentro de, pues, de esas inseguridades y miedos que estuvimos, que sin querer, bueno, la sociedad, nuestros padres o nosotros mismos nos metimos en la cabeza y en el corazón.
0: Que mira, qué, qué, qué lección tan importante de lo que nos platicas, porque una pregunta que me venía a la mente es, ¿cómo piensa Bárbara que funciona el universo? Ya nos has dicho un poco, ¿cómo funciona el universo, Bárbara?
1: Pues, en mi creencia eh, hay un, una energía creadora, pero esa energía está multiplicada en todo lo que existimos, o sea, es como, está en un lugar, pero también está en Víctor, está en Bárbara, está simultáneamente en este espacio y en otros más, a los cuales personalmente todavía no tengo acceso, pero que yo creo que existe, entonces cuando habla alguien de todo está conectado yo sí creo que todo está conectado o sea todo nos, nos, nos lleva a la evolución, nos lleva a multiplicar el amor, nos lleva a que si yo tengo un don y talento o sea, para algo tú y yo ahorita estamos platicando porque tú tienes una esencia yo tengo otra que en conjunto ayuda a que multipliquemos el amor en el mundo, yo sí creo que, que así funciona y que estamos aquí no solamente para evolucionar sí pienso que esta tercera dimensión es para sentir placer y a veces eso es lo que se nos olvida mucho no estamos como tengo que ser mejor y alcanzar las metas sí pero diviértete siente placer ama cáete y levántate porque el caer y levantarte produce placer o sea, bueno, decir, y, y, y dices tú ay mira me levanté es placentero entonces también que no se nos olvide que estamos aquí para disfrutar.
0: qué maravilloso me encanta porque efectivamente eh, pienso igual que tú y pienso que todo está conectado Tan lo creo que yo en mi, propio, en mi propio viaje que viví muchos años en la vida corporativa, la cual le agradezco muchas cosas, eh, aprendí, pero llegó mi momento en el que algo dentro de mí explotaba y ya no podía yo más, algo tenía que hacer aunque no lo tenía claro, salgo, me independizo y justo la, la, el nombre que yo le pongo a la firma, que es con la que, con la que yo trabajo, se llama WOW, que quiere decir We Are One, todos somos todos uno. Un. Y toda la filosofía que tengo con el equipo... Eh, de trabajo para mí mismo tiene que ver con esta idea de somos una sola alma y la separación es una ilusión. Parte de ese crecimiento en esta en esta dimensión, en este plano, es entender que, son, que somos uno sí, sí, sí. ¿no? y efectivamente, como dices tú, entender que eh, no tenemos que machacarnos para lograr las cosas. Vaya, hay que ser consistentes, hay que ser perseverantes pero coincido contigo en el tema de buscar el, el, el gozo y algo muy importante que veo también en tu historia que me gusta mucho es eh, creo que todo esto es para hombres y mujeres no o sea, la verdad es que de debemos llegar a un, a un momento en que no tengamos que hacer esas distinciones, pero sigue siendo importante también mandar mensajes poderosos, compartirlos, y tú eres un referente, en México has trascendido a Latinoamérica, hay mucha gente que te escucha, eh, te sigue en Estados Unidos, o sea, creo que has impactado miles de vidas, no creo, estoy convencido que has impactado miles de vidas, y yo creo que también la trascendencia de una persona se mide no solo por qué tan lejos has llegado y estoy convencido que has llegado muy lejos y nos falta mucho por ver de, de Bárbara pero se mide más desde mi punto de vista desde dónde vienes porque no todos arrancamos igual ¿no? eh, yo tengo mi propia historia pero este es tu podcast eh, y eso para mí es, es algo muy poderoso, un mensaje muy poderoso el que tu historia no es solo lo que Bárbara el día que se iluminó y estudió y encontró mentores y ángeles en el camino, sino bárbara que ha hecho un camino eh, de crecimiento donde eh, has puesto una perseverancia eh, más allá del promedio en concreto decías eh, cuando yo no tenía automóvil cuando yo me movía en autobuses cuando no tenía un centavo en la bolsa y no tenía quien me lo viniera a resolver necesariamente no eso eso es precisamente parte de lo que yo le llamo ser injodible uh -huh. es el asumir los retos pero con una idea natural en algún lado de tu mente de tu corazón había esta vocecita que te decía esa puerta se va a abrir de alguna manera ¿no? aunque a veces la vemos muy pesada sí, la vemos pero, con candados pero, pero,
1: pero bueno y a veces también uno lo duda sí yo sí tengo que ser sincera eh, siempre estoy convencida no hay momentos en el día donde eh, Dudo poquito, pero luego, bueno, pues hago como mis rituales, mis prácticas para regresar. Y yo creo que eso ha ido evolucionando. por si tú me preguntas, cuál, ¿qué, era, ¿qué era tu motor cuando iniciaste esto? Mi motor era entregarle a mi hija, a mi hija, un mundo más amoroso. O sea, yo me levantaba y de que, ¡ay, oh, qué flojera! Este, chino otra vez voy a agarrar el camión y está lloviendo. Yo le digo, a ver, Bárbara, ¿hoy quieres crear un mundo más amoroso para tu hija? Pues Arina, ¿cuál es la respuesta? Pues sí, claro. sí, aunque vaya camión y aunque está lloviendo. Pero fíjate cómo, cómo con, con el proceso luego entendí que, que pues todos somos uno y no solamente lo estaba eh, creando y no sola porque lo creo con toda la comunidad de corazones de entrenamiento, sino que es a todo mundo. Entonces ahorita lo, lo que a mí me mueve es multiplicar el amor en el mundo junto con la persona que quiere unirse a la causa pero no solamente es mi hija yo creo que eso fue parte como del proceso porque a veces queremos ya encontrar una misión y un propósito y digo esa misión y propósito va a ir evolucionando conforme tú vayas aprendiendo conforme las experiencias conforme el proceso de vida que tienes entonces mira ni se preocupe por si todavía algo te mueve si ahorita lo que te mueve es comprarte un coche agárrate de eso agárrate de eso y confía que cuando ya lo logres va a haber algo más y a lo mejor ese algo más, de decir, no, es que mi papá vea que, que logré. Si estás en ese proceso de, de reconocimiento, adelante, es perfecto, es tuyo. Pero seguramente cuando logres eso te vas a dar cuenta que hay algo más. Y vamos a seguir, y todos vamos a seguir ese camino todavía después de lo que conocemos como la muerte. Eso me
0: recuerda a esta frase que me encanta que dice, quien tiene un porqué, encuentra el cómo. Entonces siempre buscar tener un porqué. Con todo esto, Bárbara, maravilloso que nos has compartido, ¿en quién dirías que se convirtió Bárbara? Después de todo este viaje de transformación, ¿en quién se convirtió Bárbara?
1: Pues yo creo que en quién era cuando llegó a este mundo, o sea, sí tengo esa creencia que llegamos como limpios, en amor, en en armonía y yo digo creo que simplemente volví a ser yo a veces me, me, me reflejo con que volví a nacer pero es como volví a nacer eh, como ya había nacido
0: <risa> o ah, sea así que... era y
1: estoy recordando quién soy y, y como yo soy y todos los seres humanos somos que somos amor Eso es el resumen soy soy amor como todos los seres humanos del mundo solo habrá algunos que todavía no lo recuerdan
0: me encanta porque más que describirlo como lo dices como un viaje de ida es más bien un viaje de regreso, de regreso. ¿no? en el camino se nos agregan capas y demás situaciones que en este trabajo de transformación este trabajo personal más bien removiste lo que sobraba para revelarte nuevamente como ti misma y eres amor
1: y sigo en ese proceso ahora pues igual estamos como intentando crecer esa energía y habrá días en que no no me parezco tanto a esa energía pero es parte de ese proceso también creo que a veces este, hay retos en donde pareciera que no es amor, pero digo, no, también es amor, porque si es tu proceso para llegar a ese algo, compartir ese mensaje con alguien más, también es amor.
0: Totalmente, tenemos que ser aprend aprendices eternos, uh -huh. de coach a coach, en ese mantenerte, en ese. ¿Cuáles son tus prácticas de poder? Tus prácticas que a lo mejor no necesariamente... Yo, yo hay cuestiones que eh, hago yo personalmente y que no necesariamente entiendo todas las personas hagan, ¿no? Eh, meditar de cierta manera, alimentarte de cierta manera. ¿Cuáles son tus prácticas de poder? ¿Qué hace Bárbara en lo personal para mantenerse en el nivel de desempeño altísimo que tú te mantienes?
1: Eh, Levantarme temprano, eso sí... Súper, súper indispensable para mí, o sea, eso me ayuda a organizarme, a sentir bien. Este, yo mucho tiempo de, de, de mi vida viví como muy apurada y estresada y a la corre, corre. Y ahora que sí me doy el tiempo de, oye, meditar, hacer ejercicio, desayunar tranquila, planear el día. Entonces, yo inicio mi día muy, muy, muy temprano. Entonces, yo para las 8 yo ya resolví la mitad de los pendientes que tenía el resto del día. Entonces, el resto del día me permite crear. No, me, o sea, no estoy como en, en la operación y en lo urgente, sino estoy en lo, en lo importante, entonces para mí es así como fundamental, porque dentro de ese horario ya me da para sí meditar, para sí hacer ejercicio, para sí desayunar increíble, sí y otro que a mí me súper encanta es compartir con personas que están en amor, que en ese momento están en una vibración de amor, entonces me encanta platicar con gente que tiene proyectos, que están luchando por alguna causa en el mundo, que tienen su energía positiva, y eso sí trato como de crearlo, o sea, si en la semana, oye, porque tuve este y tuve el otro, entonces no me da el tiempo, es a ver, le voy a hablar a fulanita, y oye, nos dedicamos y nos contagiamos de energía positiva, media hora, sí sobres, ah bueno, entonces sí es algo que... Procuro hacer y creo la oportunidad para que se dé.
0: Y que se ve Bárbara, algo que admiro de ti es que lo he visto y lo he escuchado de otras personas. Eres una Power Connector, la gente te busca, gente muy relevante que piensa venir a Monterrey, buscan a Bárbara porque saben el nivel de conexión que tienes. Creo que eres una persona, además, eh, que sabes lo que cuesta llegar a donde, a donde estás y por eso te haces más sensible y eres generosa. Eh, me consta, lo, 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 estamos aquí platicando, eh, eh, Ciciali, que es mi esposa, pues también tiene un gran aprecio por ti, realmente pues eres un ejemplo también de, de cómo conectar y cómo, cómo ser generoso, entonces es algo que creo que te, te distingue.
1: Pues fíjate que yo creo, creo que esa es una, como una necesidad de todos los humanos, eh, el conectar, pues o sea, así en este, este mundo físico sí, sí es como fundamental la, la manada, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo desde chiquita siempre fui como, ay, te conozco, te presento, ya lo traía, pero ahora, bueno, pues ahora lo hago con este mundo de, oye, tienes un proyecto y mira, te conecto, y yo, a mí me funcionó, es algo que a mí me llena de energía, o sea, tampoco voy a decir, porque dirán, ay, Bárbara, tan buena, tan samaritana, a ver, ¿sí?, pero la verdad, yo recibo ese mayor beneficio porque cuando alguien me platica, no, es que sí que mira, me presentó y el conecte que me hiciste, yo ah, me lleno de energía y de creatividad y se me ocurre otra idea o, eso que llevó resulta que yo recibí por otra parte, oye, no es que me dijo fulanito, y yo, órale, oh, qué padre que hicimos esta conexión. Entonces, a mí me llena de energía conectar gente. Por eso, gran parte de, del proyecto Entrando al Corazón es conectar personas, es conectar personas que están en esa sintonía de crecimiento, de evolución, y eso es fabuloso. Wow.
0: Lo que acabas de decir me encanta también porque me recuerda algo en lo que creo profundamente frase que dice, la, la mano que regala una rosa, siempre conserva algo del aroma, ¿no? ¿Y esto que dices? O sea, siempre en hacer algo más allá de ti mismo, siempre en conectar, ayudar a la gente a crear, alcanzar su nivel, siempre te deja algo, y como coaches lo sabemos, ¿Sí? nos, nos, nos da energía, nos llena, es como el artista, el aplauso, pues el aplauso lo nutre, porque la, el, la audiencia le aplaude, porque algo les hizo sentir, ¿no? en, en el coaching tenemos Sí, pero a mí
1: más. pasaba, el coaching, oye, estabas acá en el proceso y lo tú, Ah, chis, eso estuvo bien padre lo que dijo mi cliente, lo voy a aplicar yo. Es un aprender de, de, de ambas partes. Podernos hacer
0: su trabajo y sí. progresar. Tú cuántas historias no
1: tienes, claro, testimonios y te, te que te motiva. Oye, dices tú, oye, mira, es, hicimos este ejercicio y logró esto. Ay, pues oye, yo también me voy a poner porque qué padre. Y eso es, es motivante, te inspira. Entonces, a mí me encanta eso, pero también el, el hecho de, de, de tú buscarlo, porque mucha gente dice... Bárbara, es que tú conoces un chorro de gente y tienes un chorro de suerte. A ver, déjame te explico. <ríe> déjame te explico que yo toco puertas y una amiga me decía, es que todo te sale bien. Y le digo, a ver, es que tuviste el intento 100. Pero no, pues ya a lo mejor yo no subo en redes sociales los 99 intentos que hice previamente. O sea, no porque veas que una cosa me salió bien, te lo aseguro que fue 99 que fueron no. Pero... Pues ya me es inmune. O sea, es como... Ay, ah, ya sé que al 99 me van a decir que sí. Entonces yo sigo pichando. Órale, órale, órale. No, no, no. Ya casi llega 100. Órale, el 100. Bien. Yo,
0: yo le llamo injodible, pero ahorita que decías esto me acordé de eh, una definición que dio Guillermo del Toro sobre el éxito. Eh, creo que en la Phil de Guadalajara o algo así. Eh, pero súper interesante porque lo dijo en términos cinematográficos, ¿no? Él, él decía, éxito es cagarla bajo tus propios términos. Si además el éxito la gente juzga el éxito cuando ya lo vio pasar, dice, para mí el, el, lo, lo que la gente ve del éxito es como el coche que se volteó, se estrelló, dice, y la gente lo único que ve que es, es el coche volteado con las llantas para arriba, dice, pero el éxito para el que va adentro, dice, y lo que ellos no vieron es, y empieza a moverse, ¿no?, en cámara, dice, es el madrazo que te diste con el volante, pum, te tumbaste, tumbaste dos dientes, el chingadazo que te diste atrás que te desvió dos vértebras si todo lo que fue pasando adentro del coche en esos golpes, dice, es lo que nadie ve del trabajo que tienes que hacer para llegar a esto. Dice, lo que la gente ve es un coche que se voltea, que claro. cae y, y, y echa aún. Muy interesante su definición del éxito. Sí,
1: me encanta. Dinos algo
0: que nos sorprendería saber de Bárbara. ¿Qué le sorprendería curioso.
1: saber? Que, a ver. Unos, eh, yo soy como muy transparente, entonces yo todo he contado en mis redes sociales ahí luego <risas> nada más de repente mi mamá y mi dato padre, curioso, que ay contaste que eso, ¿por qué lo contaste? y yo, ay, pues es que no sé, se me ocurrió perdón, ya ya saben mi, mi familia que <risas> los ando ventaneando pero dato curioso, que soy súper fan de los superhéroes
0: okay.
1: tal vez, no sé si se ve mucho así
0: ¿cuál es tu superhéroe? no,
1: superhero? pues todos, o sea, soy así como que una película de superhéroes, ahí estoy pero creo que es ese ese como como que creo que todo el mundo somos superhéroes. O sea, todo mundo, porque igual y vemos la película que vuela y es fuerte, pero no sé, tu superhéroe es hacer unas cejas increíbles, o tu superpoder tu super es hacer unos cupcakes increíbles. Y, ¿Y creo es que super todo. Poder. Es, su, es un superpoder. Entonces, cada vez que veo eso, yo digo, es que el mundo en realidad es así, ¿no? Es que nos hace falta acordarnos okay. de eso, ¿no? ¿Acordan de eso? Y tengo una anécdota con mi hija hace poquito que fui por ella a la escuela y me dice, mamá, me encargaron este, eh, que hablara de un, de un superhéroe, y yo, ah, pues tipo, pues de la mujer maravilla, me dice, no mamá un superhéroe de la sociedad y yo, ah, qué padre, este y a quién vas a elegir, te digo o no te digo, y yo, sí, dime, te elegí a ti mamá, y yo porque a mí? De que, pues porque tú ayudas a la gente a estar feliz. Ya empezó con, con todo lo que ella cree de mi nombre, mientras de que yo llore, llore, llore. Y luego estaba como la música toda romántica. Y yo le digo, es que no sabes para mí lo que significa eso. Porque yo vengo admirando a estas películas y a los superhéroes y a la gente que ha hecho grandes descubrimientos en la ciencia, en la tecnología, que hacen algo. Y que mi hija me diga eso, para mí fue como wow, ¿no? O sea, ahí dije, bueno, por, por ahí vamos, ¿no? Estamos estamos en el camino. Súper.
0: Bárbara, cuéntame, ¿por qué el corazón? ¿Por qué la coach del corazón? ¿Qué te inspiró el, el corazón? O a lo mejor después fuiste conectando con el concepto y la palabra del corazón.
1: Sí, yo creo que fue como después, porque yo he venido como muy de neurociencia y la mente y el cerebro, pero yo creo que en mi proceso este, sí me di cuenta que, que, a ver, ¿dónde está ese corazón? No? Porque podíamos pues, pensar mentalmente que me debo de ver formal, que tengo que hacer un comunicado sin ninguna falta de ortografía. Pero mi corazón me decía que tenía que expresar lo que pasa en la noche cuando pues, tú estás sufriendo por un ex y tenías que expresar que cuando te quedas sin amigas no tienes con quién platicar y qué haces. Y, y ahí es donde digo pues es un conjunto de pero en realidad cuando tú tienes tu corazón eh, conectado a todo tu ser tu cerebro es tu corazón o sea no es como la mente no es la mente ayuda a llevar a cabo lo que tu corazón dice no entonces es un conjunto para mí el corazón es el centro de todo y eso es lo que está conectado a todo a todo porque yo creo que todos nos hemos sentido como que ay qué bonita flor y pues fue tu corazón gracias a tus ojos y oh, qué bonito aroma a tu, a tu olfato y de repente todo se conjunta para poder tener esa sensación de amor por lo que ves, por lo que experimentas por lo que piensas, por lo que imaginas
0: y te digo porque te lo pregunto justo después de que nos compartes los superhéroes y lo que te dice tu hija porque así me lo imagino, si Bárbara fuera ahorita una superhéroe, fuéramos a hacer una película de Bárbara estelarizando como la superheroína te imagino con un corazón, no sé, en el traje o algo así. Por lo importante que es, que es el corazón, platicábamos eh, antes de iniciar el podcast de esta coincidencia, porque efectivamente también para mí es algo muy importante, me interesa mucho desde el punto de vista de investigación, pero también desde el punto de vista de práctica, darle su justa importancia al corazón. Que vaya, todos los órganos son muy importantes, ¿no? pero el corazón tiene un poder muy, muy grande de conexión eh, vaya, sabemos que hay, hay una actividad importante energética en el corazón Que incluso se puede medir a través uh -huh. de la ciencia Pero que tiene cosas sumamente importantes Y está en el centro de todo Por eso incluso la palabra es así, core, ¿no? Centro, centro. Entonces, pues ni más ni menos que he dicho por la coach del corazón
1: sí, definitivamente para mí y es un recordatorio, si te fijas yo traigo mi reloj con corazones uh -huh. y si no lo pueden, aquí es, eh, este, se los describo traigo una blusita con De corazones, corazones. Eh, wow. traigo unos tatuajes que también reflejan lo que yo creo que siente el corazón y algunos este, especialistas también lo, lo mencionan porque para mí es un recordatorio y, y no digo que en un día donde voy a estar enojada y un día voy a echar madres, pero aún así digo a ver
0: o, el centro, malos?
1: el centro, el centro. A ver, esto es amor y lo que estoy haciendo es con una intención de amor. Y bueno, y si no, ¿cómo, la, cómo lo acomodo en mi mente? Porque mi mente me va a ayudar a eso, a que sea con una intención de amor. Y bueno, ya voy a mi centro, acomodo la percepción, de la cambio. Ah, bueno, la emoción es así. Ahora la acción vas a hacer así. Entonces, sí, para mí, definitivamente, lo que mueve al mundo es el amor. Fantástico.
0: Bárbara, ¿qué hay? hacia el futuro, que nos puedas compartir, porque seguramente hay sorpresas y demás que estás trabajando, pero ¿cuáles son esas ambiciones en general grandes que tienes hacia el futuro? Híjoles,
1: hay bastante, y aparte yo soy como una apasionada del futuro, siempre, siempre lo he sido me gusta mucho leer el tema al, al respecto. Yo creo que el mundo, como está cambiando de rápido, eh, requiere que toda, toda la población, o sea, todo el ser vivo en el planeta, desarrolle su inteligencia emocional. ¿Por porque está el mundo, está cambiando, entonces el mundo va a cambiar tanto que las cosas que odias ya no las vas a tener que hacer, entonces no, no vas a poder quejarte, porque yo sé que todo el mundo se queja del tráfico o se queja de estar contestando una llamada en un trabajo y resulta que gracias a la tecnología ya no va a haber en qué quejarte, porque ahorita te quejas que no tienes que comer, ay nada más le das un clic al Uber Eats y te llega, ya no te puedes quejar, entonces va a llegar un momento en donde vas a tener que ir hacia adentro a solucionar todo eso para encontrar tus dones, tus talentos, eso que te hace único y poder monetizarlo porque la tecnología te va a ayudar a que tu vida sea más sencilla y la disfrutes. Entonces, ¿qué viene en el futuro para mí? Que esta información llegue a todo ser en el planeta, a todo ser. Con la tecnología estamos avanzando, gracias al internet ya es muy accesible. Habrá partes que todavía no, pero estoy segura que vamos a avanzar mucho, que va a llegar un punto en donde va a ser muy accesible para todo mundo. Y que, gracias a esto, a que el mundo te va a obligar a ver hacia adentro, vamos a hacer un mundo donde todos podamos hacer lo que en verdad amamos. Porque ya vamos a traer un pequeño trabajo previo, vamos a decir, no, ¿sabes que A mí no me gustaba eso de de cargar el blog, ya no, entonces ya ahorita lo está haciendo una máquina y resulta que me di cuenta, me di cuenta porque ya me di el tiempo, porque ahora lo hace un robot de pintar y cada vez que paso el lienzo siento algo y por eso ya tipo le dije a mi esposa que se ve bien bonita y de repente ya todos los seres humanos en el mundo están conectados con este corazón y están haciendo lo que en verdad aman, eso es como yo visualizo el futuro, cómo participa Entrando al Corazón ayudándote a que esta información sea lo más accesible, fácil, práctica y divertida para el mundo.
0: Uff, fíjate qué, qué, qué gran tema, qué bueno que hablamos de esto. Justo la conferencia que te comentaba que di el martes para un grupo de entrenadores de una universidad corporativa muy grande se llama eh, la educación en la cuarta revolución industrial. Y de, las, de los temas relevantes hacia el final de la, de, la, de la conferencia lo que yo les decía es justamente esto, es la tecnología ha avanzado a un nivel brutal y va a avanzar todavía, todavía más, más, rápido. más rápido. Lo que viene es, le llaman la singularidad. Mm -hmm. ¿no? Y el asunto es que efectivamente decía... Lo, lo que creo yo estoy convencido es exactamente lo que estás diciendo es las dos grandes herramientas que tenemos la humanidad como esperanza hacia el futuro es el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de una mejor capacidad de aprender y de educar a las personas ¿por qué razón? porque esta revolución hablamos de la cuarta revolución industrial pero ya no, no va a ser la cuarta, la quinta van a ser revoluciones tecnológicas y humanas en periodos muy cortos y continuos que si algo vamos a necesitar las personas es tener esa capacidad de procesar nuestras emociones, de entonarnos con ellas y de aprender y desaprender rápidamente.
1: Rápidamente.
0: Para todo aquello que viene y entender que no es con los robots con los que vamos a competir. Todo lo que pueda hacer un robot lo va a hacer mejor un robot que un ser humano. Nos, tenemos que entender que nosotros estamos hechos, diseñados para trabajar en el tema del espíritu, en el tema creativo, en el tema... Y para eso necesitamos las emociones
1: totalmente, Entonces, sí, yo, yo ahí digo te voy que, a ver que, estamos este, juntos en esa batalla yo creo que el universo es tan perfecto para poder así como crear eso pero sí, definitivamente yo me imagino a alguien no sé, oye, bueno, pues yo era chofer ¿no? y resulta que ya los coches ahora se van a manejar solos, y antes pues teníamos toda esta resistencia al cambio o sea no sé, si te vas para atrás, seguramente tuviste un tío un abuelo que tuvo 25 años en la empresa y el día que le dijeron bye híjoles, fue, pero no en y ya en depresión tres años y ahora, con esta inmediatez que tenemos las cosas, nos estamos entrenando, gracias a estos cambios, a, oye, se acabó, que sigue, pero agradecido de que, ok, ya, ya no soy chofer, porque ya ahora se manejan solo, pero, a ver, ¿en qué, soy, qué otra cosa soy bueno? ¿O cómo me entreno para ser mejor en algo? O sea, yo ahorita digo como dicen todos están, están saliendo muchos coaches sí, qué bueno que salgan más, más que salgan más porque es necesario pero yo ahorita yo ya estoy viendo otra cosa en Entrada al Corazón yo ya estoy pensando en, en nuestro siguiente cambio y en nuestro siguiente modelo de negocio de extensión de negocio ¿por qué? porque es como que ay no si sí está saliendo mucho de la competencia no, qué bueno entonces viene un cambio en Bárbara viene un cambio en Entrada al Corazón y nosotros nos vamos a ir ese cambio y, nos, y, y vamos agradecidos y vamos de que no hombre mira a ti te paso todos los tips a mí me funciona esto esto, esto sí, esto no me funciona, por mí ahí te paso el ti, por si quieres probar, porque entonces ya vamos para allá, y es esa nueva filosofía que creo que todos los seres humanos del mundo vamos a tener que pasar. y cabe que en mi tema, que en las relaciones también, ¿eh? Así ah, que, no, totalmente. en las relaciones también, yo sé que antes, oye, pues estábamos 50 años con una pareja, pero ahora como vamos a estar cambiando mucho, sería muy natural que no coincidas con esa misma y que a los 10 años, 15 años digas, oye, ¿sabes qué? Yo para acá, tú para acá, pero puedas cerrar el ciclo, incluso si tienes hijos en común, ser amigos, ser socios, y a lo mejor yo me imagino un mundo donde puedas tener tres o cuatro parejas en paz y armonía y multiplicando el amor en el mundo. O sea, nada de que el trauma y que este libertinaje, no nada de eso, simplemente es que es más amor, es más sabiduría. ¿Cómo te vas a cerrar a, a multiplicar el amor en tu bueno, familia y con más sabiduría? Donde... Donde es así, y así y a, donde es así. Y
0: es otra filosofía. Pero
1: el mundo va para allá, nos estamos acelerando, nada más que vámonos a prepararnos para esa aceleración y sacar el mayor provecho a esa aceleración. wow,
0: qué tal! eh. <risa> Vaya que tienes una visión hacia el futuro bien interesante. Eso da para hasta otro, otro <risa> programa, otra conversación, qué, qué, qué maravilla. Eh, Bárbara, con todo esto que hemos platicado, ¿para ti qué es ser injodible?
1: Ay, pues yo lo digo así como. Por ahí es esta frase se la, se la oí a alguien más, pero es pensar en tu presente y también pensar en tu futuro. Yo sé que a veces los coaches y se estén en el aquí y en el ahora, pero siento que cuando uno también lo combina un poquito con el que hay más allá, puede haber como ese equilibrio de decir, bueno, hoy me caí, pero mañana estoy en el escalón de arriba. O sea, hoy tal cosa sí pero mañana depende 100% de mí que quiero estar entonces para mí injodible sería estar aquí y en el mañana disfrutando de, con el corazón conectado vibrando en amor y, y con esa mentalidad de que todos somos uno
0: wow qué manera de cerrar te agradezco muchísimo esta conversación, sabía que iba a estar en este nivel y creo que se, se dio todo lo que yo había esperado eh, eh, definitivamente te agradezco Bárbara, creo que eh, vas a hacer un impacto importante con esta conversación en, en muchas personas, estoy seguro y pues estaremos conectados para ver en el futuro cómo, cómo nos, nos sumamos a esa visión que creo que coincidimos en muchas cosas y que me alegro y me queda claro que nunca es casualidad ¿por qué nos encontramos?
1: No, claro que sí, digo, muy agradecida, gracias por la invitación, me siento muy, muy honrada, Este un saludo para todas las, las personas que nos están escuchando, que ojalá que nos topemos pronto ahí por, por las redes sociales, y pues los amo con todo mi cerebro.
0: Los amo con todo mi cerebro, pues muchas gracias a todos, eh, encantado de tener este primer episodio con Bárbara de la Rosa, creo que no pudo haber una mejor persona, definitivamente, para iniciar este, este proyecto que es el podcast Injodible y que ya con mucho de esta conversación damos cuenta de lo que se trata y hacia dónde miramos. Gracias a todos y seguimos conectados. Eso fue solo el principio, el episodio número uno de la primera temporada de Injodible, el podcast donde tuve el gran honor de compartir con Bárbara de la Rosa su visión, su historia, su energía y fue una verdadera maravilla de minutos que pasamos juntos. Pero la parte más importante de la conversación está apenas por comenzar y esa será con el review que me regales en cualquiera que sea la plataforma de podcast en la que me estés escuchando y también en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Víctor vargas wow se deletrea w o en Facebook como Wow Coaching and Consulting y en LinkedIn como Víctor Vargas. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.